0: que estamos tendo aqui um alerta de oportunidade? Bom, vamos lá. Tá, o Bitcoin está vendo seu preço desabar, caindo aí quase 30% em poucos dias. E não é só o Bitcoin, tá? várias outras criptomoedas também não estão tendo bons resultados recentes, né? como o caso do Ethereum, como também é o caso da moeda do cachorrinho lá no Dogecoin, que é um meme e as pessoas investem dinheiro nisso. Mas enfim, o grande ponto é que eu recebi uma chuva de perguntas sobre isso, né? sobre o preço do Bitcoin, sobre cripto, sobre o ETF listado aqui na bolsa, né? o ETF de código hash11, que tem a carteira composta de criptomoedas e também está caindo naturalmente. Enfim, no vídeo de hoje eu vou te falar basicamente o que, que está acontecendo nesse mercado. Trazer meu ponto de vista nessa né? queda, uh, se configura numa grande oportunidade para você comprar, explicar quais decisões a gente está tomando com base nisso, explicar... Os cuidados que você tem que tomar independentemente da queda ou da alta, enfim, falar sobre o tema, beleza? Isso aqui tá muito interessante, se você gostar do que está por vir, senta o dedo no like, te inscreve no canal se você for novo para receber mais e mais vídeos aqui sobre investimentos. Então, vamos lá! Música Bom, a história é a seguinte, tá? Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, até não sei se ele ainda é o mais rico do mundo, mas chegou a ser, ele tá falando bastante nos últimos tempos sobre as criptomoedas, né? A é um tempo até engraçada, né? No início desse ano, em janeiro, ele colocou a palavra Bitcoin na sua bio no Twitter. E logo depois disso, coincidentemente, o preço do Bitcoin subiu mais de 17% em pouco tempo. Dias depois disso, a moeda se valorizou cerca de 4 mil dólares. Depois, em fevereiro desse ano, o próprio Elon Musk anunciou a compra de 1,5 bilhão de dólares em Bitcoin usando o caixa da Tesla, né, que é uma das suas empresas. Tesla, aquela lá que fabrica carros elétricos. E dias depois disso, ele confirmou que tinha, na época, em fevereiro, planos para passar a aceitar Pagamento em bitcoins, né, na venda de carros da Tesla. Bom, mas até aqui tudo parece boa notícia, né? E não à toa o preço do Bitcoin e de outras criptomoedas subiu bastante na esteira desses anúncios. Mas qual o problema então? Por que tá caindo tanto recentemente? O problema é que ele voltou atrás, em algumas coisas, e recentemente alegou que ele, abre aspas, não sabia dos impactos ambientais que existe na mineração de bitcoins, né? do, tá, do, do quanto de energia é consumido nesse processo. Aí ah, a lógica é, como a Tesla é uma empresa que produz carros elétricos, né, que é algo a favor do meio ambiente, esse tipo de coisa, ele entendeu que não era congruente, não era coerente com esse posicionamento da Tesla ter bitcoins ou aceitar pagamento em bitcoins, dado que o impacto da mineração e manutenção da rede, rede de criptomoedas é imenso, é muito grande mesmo. Tá? Só para você ter uma ideia, em março foi lançado um estudo que mostrou que apenas o Bitcoin consome mais energia do que a Argentina, o país Argentina inteiro, e na época até o Bill Gates deu algumas declarações aí sobre o tema. Enfim, toda essa movimentação recente causou uma queda bastante forte aí tanto no Bitcoin quanto em outras criptomoedas que têm, entre si, uma correlação muito grande. Ou seja, em via de regra, quando o Bitcoin sobe, várias outras sobem. Quando o Bitcoin cai, várias outras caem. Mas olha só, vamos lá. Vamos resumir toda a história até aqui. Tá? O primeiro ato foi o ato do Elon Musk falando que o Bitcoin é bom, colocando lá na bio do Twitter, Bitcoin e tal, promovendo um bafafá ali sobre o tema. Depois, ele vai lá e compra... Bitcoin faz o anúncio que vão vender carros, aceitando pagamento. Em Bitcoin o preço segue subindo. E daí ele vende os Bitcoins e meio que, assim, meio que esquece de avisar. E por fim ele fala que Bitcoin não é uh, sustentável e que ele não vai mais comprar. Enfim, aí você pode pensar, né? Pô, espera aí, cai no boato, mas sobe no fato, né? Dependendo de como você for interpretar essa frase, isso é verdade. Te liga só nesse gráfico que está na tela aqui. Ele mostra que as criptomoedas em geral são muito voláteis e que nos últimos anos elas têm subindo, subido com muitas quedas no meio do caminho. Né? Elas têm subido caindo. Já tinha visto esse gráfico antes? Diz aí, ele merece o like, né? Senta o dedo. Porém, quando a gente cita essa frase, né? Cai no boato, sobe no fato, a gente tem que considerar o seguinte, tá? De um lado, a gente tem investimento em ações, investimento em empresas. Né? Uma empresa tem um patrimônio por trás, tem receita, tem relação com fornecedores, com clientes, muitas vezes gera lucro, e, enfim. Por mais que, no curto prazo, por serem listadas em Bolsa, por serem marcadas a mercado, existe muita oscilação, o fato é que, no longo prazo, as empresas como um todo, tá, índices amplos da Bolsa, eles tendem a subir. Foi assim, historicamente, desde que a gente tem os primeiros dados dos Estados Unidos, foi assim no Brasil mesmo, com todos os problemas que a gente teve aí, desde a ditadura militar, a hiperinflação, um monte de presidente ruim no meio do caminho, enfim. Bolsas de valores, em via de regra, sobem caindo em prazos mais longos. Do outro lado aqui, a gente tem os bitcoins, que tem um track record muito curto, muito curto mesmo. Né? Tem aquela história do cara que comprou a pizza com não sei quantos bitcoins, que hoje seria um cara bilionário e tal. Mas o fato é que muitas pessoas, a esmagadora maioria, ouviu falar há poucos anos. Vamos lá, chutando, 2013 para cá. Então, o track recorde é muito baixo e a volatilidade é muito grande. E hoje os bitcoins servem para ser bitcoins. E eu sei, existem argumentos muito fortes, né? A tese da moeda dela é forte, não à toa, as valorizou bastante nos últimos anos. Tem um argumento, né? De que é bom viver num mundo de finanças descentralizadas, tirando poder do governo, poder do banco, do ba dos bancos centrais, que aí muitas vezes ligam, ligam as impressoras de dinheiro e geram uma inflação desenfreada, aumenta o risco de inflação e que o Bitcoin então seria um grande hedge contra a inflação, uma grande proteção contra a inflação. Tem também o argumento de que o Bitcoin vai ser uma reserva de valor poderosa, né que por ser escasso, por ter uma quantidade limitada a ser minerada aí na sua vida, vai ser algo que as pessoas vão correr para comprar Bitcoins em grandes crises e tem o fato de que pode ser de fato uma moeda amplamente aceita. Mas hoje... O que, que a gente tem? A gente tem o fato de que são raros os locais que aceitam Bitcoin como forma de pagamento. A gente tem a tese de reserva de valor, na minha humilde opinião, refutada pelo tamanho da volatilidade. A parada assim, que cai 30% em pouquíssimos dias não serve para mim, pelo menos como reserva de valor. E a ideia de ser um hedge contra a inflação, para mim, é incongruente com o fato de uma meia dúzia de tweets derrubarem o preço da forma que derrubaram. Então, o que a gente tem hoje é, no máximo, o uso como moeda, mas, infelizmente, um uso, como fala aí o, o Charlie Munger, sócio do Warren Buffett, ruim para a sociedade. E, é claro, ele falou isso num tom de brincadeira, ele é muito brincalhão, mas se referindo ao fato de que o Bitcoin é muito usado é muito usado em atividades criminosas. Mas vamos lá, nada disso é novidade, né? nada disso foi... É... Nossa, descobrimos que não é reserva de valor. Não, né? no fim das contas, a queda aconteceu só por causa do Elon Musk, certo? Bom, na minha opinião, sim e não. Tá? Primeiro ponto, é fato de que todo o mercado financeiro vive no curto prazo com base nas expectativas futuras. Se as expectativas são boas, é muito comum a gente ver o preço de uma ação, por exemplo, subindo antes dessa empresa divulgar novos resultados, porque o mercado já esperava que ela cresceria. Né? A gente viu isso aqui recentemente, no ano de 2020, quando a bolsa caiu quase 50%, antes de fato da doença facilmente transmissível chegar no Brasil e se alastrar. Né? Uma expectativa do que, que estava por vir. E aí, com criptomoedas, a história acaba sendo exatamente a mesma. Com a Tesla, uma empresa grande que está aí nos holofotes, né, avisando que vai receber Bitcoin como meio de pagamento, o mercado antecipou que, de fato, Bitcoin pode sim, poderia sim, ser muito utilizado e como moeda. E aí gerou essa boa expectativa que foi revertida a partir do momento que a Tesla anunciou que não vai mais receber pagamentos em Bitcoin. Em outras palavras, tá? as expectativas futuras mudam no mercado comum, mudaram recentemente e aí o mercado enxerga que a probabilidade das criptomoedas serem usadas amplamente como moeda de troca reduz. Ou melhor o que aconteceu aqui foi subiu no boato, caiu no fato. E aí tem uma pergunta bem interessante que vale a pena refletir de fato. Se as criptomoedas não forem aceitas como moedas, para que elas servem então? É uma pergunta que eu quero realmente ouvir aí o seu ponto de vista. Comenta aqui abaixo, por favor, que eu vou ser bem transparente aqui. Né? O meu objetivo nesse vídeo é muito mais falar sobre a lógica por trás de uma tomada de decisão. Né? Eu recomendo, se você quer estudar aí a tecnologia do blockchain, outras criptomoedas além do Bitcoin, enfim, emerger nesse universo, que você vai assistir grandes especialistas, como o Fernando Urich, por exemplo. Mas como eu falei, o meu negócio é tomar decisões de Se O ponto é, é hora de comprar? Virou uma oportunidade? Quais cuidados você tem que ter? Então segue aqui, tá? Bom, vamos por parte, tá? O primeiro ponto é que as criptomoedas são consideradas como investimentos alternativos. Mais especificamente, são ativos alternativos digitais. Né? Essa seria a classe de ativo, de ativos aí das criptomoedas. Por mais que existam argumentos dos dois lados, o fato é que nos últimos anos o Bitcoin se valorizou muito. Só que qual o ponto? Tá? Justamente por serem ativos alternativos, a gente não consegue avaliar eles que nem a gente consegue avaliar, por exemplo, o investimento em ações. Não tem um valor intrínseco por trás para a gente tentar descobrir e comparar o valor intrínseco com o valor real. Por exemplo, investimento em um ativo alternativo, como vinhos raros, vem superando o mercado de ações nos últimos anos. Sim, aqueles vinhos caros né, que você compra e vende depois de alguns anos por um preço. Mal, eles têm se valorizado mais do que as ações. Agora, ah, eles vão continuar se valorizando mais do que as ações? Por que eles se valorizam? Eles valorizam porque há uma demanda, tem gente disposta a pagar mais caro por eles. Havendo alguém que paga mais caro, o preço sobe, ponto. Tá? E isso é algo que costuma acontecer em ativos que são limitados, escassos, raros, que são únicos. E quando há um uso de fato limitado, Cara, isso até que faz sentido. Não faz? Ah, mas o Bitcoin... Bitcoin atualmente, hoje, em D0, tem uso bastante limitado. E tem toda a tese da reserva de valor, tem a tese uh, da descentralização. E são essas teses que, em conjunto, conseguem sustentar o preço atual do Bitcoin. Ele sobe porque há outras pessoas dispostas a pagar um preço progressivamente mais alto. Tá? Simples assim. E aí, como eu falei, né? não tem como fazer o valuation do Bitcoin, não tem como projetar o fluxo de caixa futuro e descontar até, porque ele não distribui fluxo de caixa, não. Tem como olhar múltiplos, olhar o lucro operacional sobre o valor de mercado, não tem nada disso. Então, no limite, é sobre o que você acredita ou não e comparar o que você acredita com o que, que está precificado. É uma decisão que é bastante qualitativa. E aí, quem acompanha meu trabalho já está começando a entender qual é a minha decisão. Né? Mas qual é a lógica aqui? A lógica é que se você for acompanhar os experts que de fato entendem muito sobre cripto, entendem muito sobre a tecnologia, eles vão trazer pontos qualitativos que vão te surpreender, vão te mostrar aí novas possibilidades. que você não tinha pensado, você vai sair muito empolgado. Só que aí você tem que entender o quanto isso está ou não no preço e o quanto faz sentido ou não ter ativos amplamente voláteis que podem assim num piscar de óleo pencar na sua carteira. Conhecendo também nessa análise os seus vieses comportamentais, cuidando para não tomar decisões enviesadas, como decisões, por exemplo, por conta do FOMO, do Fear of Missing Out, do medo de perder uma oportunidade. Resumo da ópera, tá? Se você acredita fortemente, tem muitos argumentos de que as criptomoedas vão sem se valorizar muito isso te deixa confortável, cara, show de bola. Então, você tem que ter uma posição em criptomoedas, se esse é o caso. Só que aqui, como gestor, eu preciso te alertar para outro lado da moeda, para os riscos, e te alertar para você jamais concentrar sua carteira em criptomoedas. Eu acredito que 2% a 3% de exposição do teu patrimônio total já é ali bastante, considerando ali o potencial de risco e retorno, beleza? E pensa o seguinte, para você faz sentido ter uma exposição maior do que essa, uma exposição relevante de 10%, 20%, 30% cento, numa casa de ativos que pode assim despencar 40%, 50%, 80% e cuja tese ainda tem muito chão para se provar verdadeira, e pode sim não se provar verdadeira, e o valor pode sim tender a zero, Nossa decisão vai aí para cada um. Aqui no Clube do Valor, no nosso trabalho de gestão de carteiras administradas, o que eu vejo, conversando com os meus clientes, é que para a maioria deles não tem espaço tão grande assim para cripto. Eu, particularmente, por não tomar decisões com base em pontos qualitativos para eu gostar muito de ter método claro, métodos claros que me mostram quando comprar um ativo, quando manter, quando vender. Tem uma filosofia clara de alocação de ativos que só entra na minha carteira ativos de classes com um track record muito grande, muito maior do que 10 anos que seja. E é claro, por não acreditar na tese de que as criptomoedas vão substituir moedas comuns como o real e como o dólar, eu não tenho. E os meus clientes de gestão, pelo menos na parte que a gente faz gestão da carteira deles, também não tem. Eu posso ter errado? Posso. Mas o grande ponto é que a minha estratégia de investimentos é definida e é seguida à risca e vem tendo uma boa performance nos últimos anos. Tá tranquilo, cada um aí no seu quadrado. Bom, se você quiser conhecer melhor o nosso serviço de gestão de carteiras, a gente está com aplicações abertas, vou deixar o link aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com mais e mais pessoas. Um abraço, até mais!